0: Dieser Originals. Bisher bei Exitus Triumphalis. Kann hier mal jemand jemanden Fenster aufmachen? Pöbelt Pinzner. Vermutlich nutzt Jutta die entstehende Unruhe, um Mucki unbemerkt die Waffe zuzustecken. Niemand bemerkt es. Das war ein Revolver der Marke Smith Wesson, Modell CTG, ein 9mm Kaliber Spezial. Aber ich kann mir das gut vorstellen. Geiselnahme, ausfliegen lassen und nach Sri Lanka. Und warum nicht, oder? Das wäre doch wirklich Stil gewesen. Und wenn irgendwas daneben geht, Knarre in Mund und Ende. Pinzner verabschiedet sich und spricht nur kurz. Ich liebe dich, sagt er noch zu ihr. Und dann reicht er den Hörer an Jutta weiter und die sagt, was jetzt geschieht, haben wir so gewollt. Und legt auf. Exitus triumphalis Teil 5 Was dann passiert, es läuft ab wie einstudiert. Jutta Pinsner kniet in der Mitte des Zimmers nieder. Einfach so. Sie schaut zu so Mucki auf und Mucki schiebt ihr den Lauf der Waffe in den Mund. Danach geht er selber in die Knie. Pinsner hockt direkt neben der Leiche seiner Frau. Den Auftrag für seinen letzten Mord hatte er sich selber gegeben, die letzte Kugel für sich selbst aufgehoben. Mucki schiebt sich den Lauf in den Mund. Exitus Triumphalis! Von Weitem hört man die heranrasenden Krankenwagen. Und wenige Momente später wird ein MEK-Kommando das Zimmer stürmen. Ein Hubschrauber befindet sich im Landeanflug. Der schwer verletzte Staatsanwalt wird abtransportiert. Er wird's nicht schaffen und stirbt am nächsten Tag im Krankenhaus. Bistri wird 40 Jahre alt. Die Protokollführerin steht unter Schock und wird zusammen mit der Rechtsanwältin zitternd aus dem Raum geführt. Auf den Fotos, die die Polizei vom Tatort macht, sieht man überall Blut. Auf dem Boden, verschmiert an Schreibtischen und an der Tür. Pinsner und Jutta nebeneinander auf dem dunkelblauen Teppichboden. Sieht so aus, als würden sie Händchen halten. Am Ende, da gibt's zu viele Fragen und wenig Antworten. Wollte Mucki wirklich noch weitere Taten gestehen? Wieso hat niemand Jutta Pinsner beim Betreten des Präsidiums kontrolliert? Wie hatte es im Vorfeld sein können, dass niemand bemerkte, dass Pinzners Anwältin Drogen ins und Briefe aus dem Gefängnis schmuggelte? Immerhin galt Mucki damals als Hamburgs bestbewachter Häftling. Sie organisierte, was Mucki aus dem Gefängnis heraus nicht selber in Angriff nehmen konnte, seine Kiezgeschäfte, seinen Abgang. So sollte Jutta sogar einmal in Werners Auftrag gefragt haben, nehmen Sie es mir nicht übel, aber Ihr Mann hat mir aufgetragen, Sie zu fragen, wann Sie sich das Leben nehmen. Vor Gericht wird sie aussagen, dass sie damals dem Tod näher war als dem Leben und dass sie an einer Essstörung litt und in einer schwierigen Ehe steckte, und dass sie vieles selber nicht erklären kann. Später wird sie in zweiter Instanz zu sechseinhalb Jahren Haft wegen Beihilfe zum Mord verurteilt. Naja, dazu sage ich aber lieber nichts mehr. Man darf nicht mehr über die berichten, aus Resozialisierungsgründen oder so. Und in Hamburg? Der stadtführende Reverend von der Reeperbahn hat passend beschrieben, wie das Erdbeben in der Hansestadt aussah. Als die Morde quasi öffentlich wurden am nächsten Tag, stand Hamburg erstmal komplett unter Schock. Wie konnte es sein, dass eine Waffe in ein Polizeipräsidium geschmuggelt wird? Die Politik war aufgeweckt. Das heißt, es wurde über die Sicherheitssysteme diskutiert und der Zuspruch der Wähler schockiert. Die Senatoren für Inneres und Justiz müssen zurücktreten. Und die damals regierende SPD bis dahin in allen Umfragen vorne stürzt nach Schüssen in Zimmer 418 ab und verliert die Wahl. Und wenn sie seitdem das Polizeipräsidium betreten, müssen sie durch eine der Sicherheitsschleusen, die an den Eingängen nach der Tat installiert wurden und die bis heute noch bestehen. Ich bin der Eliminator hat Mucki nach dem ersten Auftragsmord einem Kumpel erzählt und dann hat er ihm seine Pistole gezeigt, die er im Gürtel unter der Joggingjacke trug. Alle haben Angst vor mir. Es gibt das Gerücht, dass der ganze Kiez zu Muckis Ehren Spalier stand, dass die feinen Herren Zuhälter in zweier Reihen den Straßenstrich hoch- und runter gefahren sind, hupend und blinkend in ihren dicken Autos. Ich selber erinnere mich daran nicht mehr so genau. Aber der Mucki... War ja kein Held hier auf dem Kiez. Warum sollte man dem die Ehre erweisen? Fakt ist, Mucki und seine Frau wurden nicht in Hamburg beerdigt, wie auch Jochen Schulz vom Polizeimuseum weiß. Werner Pinzner wurde auf dem Burgfriedhof in Lübeck beigesetzt und es waren dort circa zehn Personen anwesend. Während der Beisetzung soll jemand In the Ghetto von Elvis Presley auf einem Kassettenrekorder abgespielt haben. Immerhin, die vom Spiegel haben damals über sein Ende geschrieben. Genau genommen haben alle über ihn geschrieben. Das muss man ja auch erstmal hinkriegen. Und sogar viel später, zum 25. Jahrestag der Tat, zeigt der Norddeutsche Rundfunk eine Reportage über den denkwürdigen Tag. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Mucki das genau so wollte. Dass die Leute noch Jahre später über ihn reden und rätseln. Später gab's ja auch mehrere so Fernsehdokus und sogar einen Film. Und ich meine, hey, selbst heute gibt's immer noch einen, der auf St. Pauli in der Kneipe am Tresen sitzt und jedem, der sie hören will, Muckis Geschichte erzählt. Ich glaube, wenn er aus der Hölle ab und an mal nach oben sieht, wird ihm das gefallen.